0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In diesem Podcast behandle ich wieder einmal einen Skandal und zwar einen in der katholischen Kirche im Bistum Eichstätt. Der ist mir aufgefallen, weil ich selber in der Nähe von Eichstätt, nämlich in Ingolstadt, aufgewachsen bin. Und dieser Podcast stützt sich auf einen Artikel der SZ vom 24.06.2022 von Klaus Ott und Annette Zoch. Ich weiß, dass das jetzt schon ein Weilchen her ist, aber die Themen gehen mir wirklich nicht aus und den Artikel wollte ich auch noch verarbeiten. Also, was war passiert? Ich zitiere in Auszügen bzw. fasse den Text zusammen. Die Staatsanwaltschaft München II will den früheren Finanzchef und einen Ex-Geschäftspartner des Bistums Eichstätt vor Gericht bringen. Der ehemalige Finanzmanager des Bistums soll bei riskanten Immobiliendeals der Kirche in den USA Schmiergeld kassiert sowie mehr als 40 Millionen Dollar an Kirchenvermögen verzockt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Veruntreuung von Bistumsgeld und Bestechlichkeit vor. Der Ex-Geschäftspartner des Bistums, der bei den Immobiliendeals zwischen den Jahren 2014 und 2016 mitgemacht habe, wird der Anstiftung zur Untreue und der Bestechung bezichtigt. Der Anwalt des früheren Vizefinanzchefs des Bistums weist die Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurück. Der Verteidiger des Ex-Geschäftspartners war nicht erreichbar. Das Bistum hatte eine Münchner Anwaltskanzlei mit einer externen Untersuchung beauftragt. Diese legte Anfang 2019 ihren Bericht vor. Der Fall hatte, als alles hochkam, ein jahrelanges klerikales, männerbündlerisches Machtsystem im Bistum Eichstätt offengelegt. Besonders hart war ein Rechtsanwalt mit den früheren Geistlichen der Diözese, dem Domkapitel, ins Gericht gegangen. Ein enger Zirkel hochrangiger Kleriker habe sämtliche zentralen Macht- und Schaltstellen innerhalb der operativen Verwaltung besetzt. Die Männer seien nicht nur inkompetent, sondern auch noch Berater und Kontrolleure in einem gewesen. Der einstige Finanzchef des Bistums habe für Geldanlagen in Immobilien 31 ungesicherte Darlehen über insgesamt rund 60 Millionen US-Dollar unter anderem in Texas, vergeben. Gerügt wurden auch Luxusreisen. Im Untersuchungsbericht war dann die Rede von einem System Eichstätt, das der Zirkel der Kleriker geschaffen habe, offenbar unter dem einstigen Bischof Walter Mixer. Aufgefallen waren die dubiosen Geldanlagen erst, als das System Eichstätt bröckelte, weil Bischof, Gregor Maria Hanke im Zuge einer kirchlichen Transparenzoffensive die Finanzen seines Bistums von externen Fachleuten durchleuchten ließ. Zu Hanke's Rolle hieß es im Untersuchungsbericht: ihm sei allenfalls vorzuwerfen, dass er zu spät die verkrusteten und teilweise sogar kirchenrechtswidrigen Strukturen des Systems Eichstätt beseitigt habe. Hanke war 2006 zum Nachfolger von Walter Mixer geweiht worden. Wir erinnern uns. Bischof Gregor Maria Hanke wurde 2006 zum Nachfolger geweiht und der Untersuchungsbericht lag Anfang 2019 vor. Der Anwalt des früheren Vizefinanzchefs hat schon vor Jahren eine Stellungnahme für die Staatsanwaltschaft angefertigt. Er sagt, was er damals geschrieben habe, gelte bis heute – das Bistum habe Kirchengeld ganz bewusst auch riskant angelegt und sich davon höhere Renditen versprochen. Man habe mit dieser Finanzpolitik einen jährlichen Verlust von 15 Millionen Euro in Kauf genommen. Davor habe sein Mandant gewarnt. Die Geldanlage in US-Immobilien, die jetzt Gegenstand der Anklage sind, seien vom zuständigen Aufsichtsgremium, dem Vermögensverwaltungsrat, genehmigt und kontrolliert worden. Der Anwalt nennt auch noch weitere Umstände, die seinen Mandanten, den früheren Vizefinanzchef des Bistums, aus seiner Sicht entlasten. So habe sich dieser in den USA wiederholt von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Immobilien überzeugt. Er sei der Ansicht gewesen, dass es sich dabei um werthaltige Investitionen gehandelt habe. Die Anwaltskanzlei sah das in ihrem Untersuchungsbericht teilweise anders. Dem Vermögensverwaltungsrat könne kein grundsätzlicher Vorwurf gemacht werden. Das allein schon deshalb, weil in diesem System eine fachlich vertiefte oder gar kritische Auseinandersetzung mit den Verhaltensweisen der Verantwortlichen in der Finanzkammer schlicht und ergreifend nicht vorgesehen war. Außer um die vielen Millionen Dollar, die für das Bistum Eichstätt offenbar verloren sind, ich meine bis Juni 2022 konnten nur 18 Millionen Euro wieder hereingeholt werden, soll es in der Anklage um 850.000 Euro mutmaßliches Schmiergeld gehen. In diesem Umfang soll sich der Ex-Geschäftspartner des Bistums bei dessen damaligem Vizefinanzchef darüber erkenntlich gezeigt haben, dass dieser die Immobiliendeals in den USA möglich gemacht habe. Für die 850.000 Euro gibt es offenbar keine nachvollziehbare Erklärung. Das Bistum Eichstätt hat 2019, also nach dem Auffliegen des Finanzskandals, neue Grundsätze für Geldanlagen beschlossen. Bistumsvermögen soll künftig nach überprüfbaren, ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien angelegt werden. Mit Zockereien soll Schluss sein, für immer. Soweit zu dem Artikel. Tja, was hat jetzt dieser Skandal nun mit der internen Revision zu tun? Meiner Meinung nach wieder mal ziemlich viel. Auch wenn das Wort interne Revision nicht vorkommt und mir nicht bekannt ist, ob das Bistum Eichstätt damals über eine interne Revision verfügt hat, möchte ich Ihr Augenmerk auf einige Auffälligkeiten lenken. Es gibt hier einen Skandal, der aufgearbeitet wird. Schon mal gut. Dass nun die Staatsanwaltschaft ermittelt, ist die eine Sache. Aber welche Maßnahmen enthält die Aufarbeitung? Richtig, neue Grundsätze für Geldanlagen. An und für sich ist nichts gegen neue Grundsätze für Geldanlagen einzuwenden. Nur, können Sie sich erinnern, welche das waren? Ich sage sie Ihnen noch einmal. Bistumsvermögen soll künftig nach überprüfbaren, ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien angelegt werden. Und? Merken Sie etwas? Wer sagt denn, dass die Immobilien in USA nicht auch überprüfbar waren und ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien entsprachen? Genau! Gemäß diesem Artikel wurden Risiken der Geldanlage bewusst eingegangen. Die Verluste entstanden aus risikoreichen Geschäften des Domkapitels, den führenden Geistlichen der Diözese. Es geht um Risiken in der Geldanlage. Die in dem Artikel ergriffene Maßnahme, das Bistumsvermögen künftig nach überprüfbaren ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien anzulegen, läuft ins Leere. Was nötig gewesen wäre, wäre ein professionelles Risikomanagement und Risikokontrolling. Aber auch solch eine Maßnahme hätte nicht ausgereicht. Denn je nachdem, welcher Anwalt zu Wort kam, seien diese Männer nicht nur inkompetent, sondern auch noch Berater und Kontrolleure in einem gewesen. Oder hätte der Vermögensverwaltungsrat nach meiner Interpretation nicht das Mandat gehabt, sich fachlich vertieft oder gar kritisch auseinanderzusetzen mit den Verhaltensweisen der Verantwortlichen in der Finanzkammer. Welche Maßnahmen würden Sie denn hier ableiten? Allein, dass die Anwälte solche Argumente überhaupt vorbringen, zeigt doch, dass Kompetenz im Thema Finanzen und oder Risikokontrolling anscheinend nicht erforderlich ist, um solch ein Gremium zu besetzen. Weshalb wurden keine Maßnahmen ergriffen, die die Qualifikation dieses Gremiums verbessern beziehungsweise eine Mindestqualifikation voraussetzt, um Teil des Gremiums zu sein? Auch scheint es keine Trennung zwischen Markt und Marktfolge, das heißt zwischen demjenigen, der ein Geschäft machen will, und einem Kontrolleur zu geben. Es hieß, die Männer seien Berater und Kontrolleure in einem gewesen. Banken haben dies schmerzhaft lernen müssen. Ein prominentes Beispiel war die Barings Bank, die es ja heute nicht mehr gibt. Seither ist Banken strengstens vorgeschrieben, dass Markt und Marktfolge bis zur Ebene der Geschäftsleitung personell zu trennen sind. Es gibt also mindestens einen Vorstand für den Markt und einen für die Marktfolge. Und selbstverständlich sollten die Kontrolleure dann auch tatsächlich die Aufgabe haben, zu kontrollieren. Auch wenn die Bezeichnung Vermögensverwaltungsrat irreführend ist. Sie hört sich so an, als ob man reiner Ratgeber sei. Und wenn man als Kontrolleur die Aufgabe hat, sich vertieft mit den Sachverhalten auseinanderzusetzen und Kontrollen durchzuführen, dann sollte man dies auch tun. Wo ist hier die Maßnahme? Ich will nun nicht behaupten, das Bistum Eichstätt hätte keine solchen Maßnahmen ergriffen. Ich weiß es einfach nicht. Eventuell haben die Journalisten nur nicht darüber berichtet. Wenn ich allerdings die Muster der Vergangenheit der katholischen Kirche betrachte, sei es nun dieser Skandal oder die Aufarbeitung der zahlreichen Missbrauchsskandale, dann müsste schon sehr viel passieren, um diese Muster zu durchbrechen. Bei den in diesem Artikel dargestellten Maßnahmen fehlt mir eine klare Aufarbeitung der Gemengelage. Deshalb fehlen für mich auch Maßnahmen, die vor weiteren Skandalen ausreichend vorbeugen können. Leider ist diese Haltung des nicht konsequenten Aufarbeitenwollens gar nicht so selten. Sie betrifft nicht nur kirchliche Organisationen, sondern auch andere Unternehmen, denn so eine Aufarbeitung kann schmerzhaft werden. Ich kann gut nachvollziehen, wenn Unternehmen versuchen, Dinge intern zu halten. Ich kann auch nachvollziehen, dass Geschäftsführer oder Vorstände sich ungern in die Karten schauen lassen wollen. Ist jedoch der Wille zur Reflexion da, dann kann die interne Revision dabei sehr gut unterstützen. Sollten Sie das Glück haben und in einer Organisation arbeiten, die von Ihnen eine kritische Aufarbeitung und Rückmeldung wünscht, dann bitte ich Sie, wirksame Maßnahmen zu vereinbaren, die über eine reine Augenwischerei hinausgehen. Wer Ideen hat, wie es gelingen kann, wie wir Revisoren dazu beitragen können, dass der Wunsch der Vorstände, Geschäftsführer oder auch Bischöfe für wirkliche Aufarbeitung und die kritische Auseinandersetzung mit diesen Ergebnissen erhöht werden kann und gelingen kann, der oder die meldet sich bitte bei mir. Vielen Dank. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank. Ja, leider schaltet Xing ja diese Gruppenfunktion zum Jahresende ab. Und deswegen kann ich Ihnen nur anbieten, wenn Sie nicht auf LinkedIn gehen wollen, aber dennoch über neue Episoden, Hintergründe, Termine, andere Neuigkeiten informiert werden wollen, dann tragen Sie sich bitte auf meiner Webpage www.puhani.com für meinen Newsletter ein. Wenn Sie eine Frage haben oder mir irgendetwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie mir gerne per Mail an info -at .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage wwwpurani.com Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Ihnen diese Episode gefallen hat, dann informieren Sie Ihre Revisionskollegen über diesen Podcast ich freue mich immer über Ihre Rückmeldungen. Ich habe letzte Woche wieder ganz, ganz tolle bekommen. Ja, und bewerten Sie auch gerne diesen Podcast. Mir ist vollkommen klar, dass interne Revision niemals in der Hitliste der Podcasts irgendwo auftauchen wird. Ich freue mich dennoch über gute Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.